0: チ
1: ューン・コー・ジャパンのウェブメディアザ・マガジンがお届けするポッドキャスト番組「ザ・マガジントーク」。この番組は音楽アーティスト、ミュージシャンに無料で法律相談サービスを提供するミュージックロイヤーコレクティブ、ローセオリーの代表でアーティファクト法律事務所の水口英介弁護士と共にアーティストの音楽活動に役立つ情報や様々なトピックをお届けするアーティストエンパワーメントプログラムです。こ,こから森さんがやられているマッキンゼーというものについてどういうものなのかっていうのを聞いていきたいなと思いますまずマッキンゼーという存在どのような存在なのか教えていただけますか
0: はいっとマッキンゼーは2019年に結成したおそらく日本初のタイプビートの制作と販売に特化したプロデューサーチームでも、えっともとはジャズミュージシャンの菊池成義さんの教え子だった3人が何か一緒にその音楽プロジェクトをやろうかって話し合った時に、っと僕がそのタイプビートに興味があったので、この同じトラックメーカー同士で一緒にまだ日本でやってる人いないしやってみないって話しかけて、じゃあやってみようって言って始めたのが、マッキンゼのきっかけで、で、その当時はまだその日本語でもタイプビートの情報とかがほとんどなかったんで、日本語でのその正しい情報とか、啓蒙活動して、このアーティストやそのビートメーカー両方のためになるようなコンテンツとかを発信し始めました。
1: ジャズミュージシャンからタイプビートってなんか結構飛距離あると思うんですけど、なんかそこってなんかどういうエピソードとか
0: <笑>あの、先生のその菊池成吉さんのジャズミュージシャンですけれども、そのメンバー全員ともヒップホップだったりとか、スミュージックだったり、ポップスとかロックだったりとか、そういういろんなジャンルをやってて、その菊池さんから音楽理論を教わってたっていう感じで、で、マッキンゼのメンバーは菊池さんにもそのプロジェクトでもその制作でも声をかけていただいて、それでそのいろいろなそのジャズドミュニスターズっていうヒップホッププロジェクトだったりとかファイナルスパンクハッピーっていうシンセポップデリオとかだったりとかそういうののとその制作とかにもストラックメーカーとして参加させていただいているメンバーになりま
1: す。なるほどなるほど。あそうするとちょっとそこに関連してあの森さん自身のキャリアをお伺いしたいんですけど、はいはい、ジャズからスタートされてるんですか。
0: いや全然違います<笑>僕はちょうどまさにあの映画エイトマイル世代なんですよ<ー>エミネム主演のやばいですよねあれねで僕はその中学生の時にエミネムにガツンとやられて、うん、洋楽にハマって英語喋れるようにやりたいなと思ってそれであの欧米の文化に憧れてで大学はアメリカのシカゴの美大に行ったんですねその勢いで、うんそれで音楽ビジネスを専攻して、そこでスティーブ・アルビニっていうニルバーナのイン・ユー・テロっていうアルバムをレコーディングしたエンジニアがいるんですけど、そのアルビニのエレクトリカル・オーディオっていうスタジオでインターンをしたのがきっかけで、東京に帰ってからレコーディングエンジニアとしてキャリアをスタートさせていただいて、で、そこがオーナーがアメリカ人だったんですよ。それでスタッフも全員バイリンガルで、で東京で活躍してるその外国人ミュージシャンの方がお客さんの半分以上みたいなところで,でそこでレコーディングに来るお客さんとかがその,そ,あのそのビートにラップを録音するっていうことが結構あってでそのビートがどれもかっこいいというか、まあ、ダサくないっていうか<笑>。あれなんでこんなみんないいビートを持ってるんだろうと思ってそれで聞いたら「これオンラインで買うんだよ」って教えてもらってそこでタイプビがきっかけででまあそのスタジオでエンジニアとして働いている間もバンドで全国デビューしたりとか売れなくて活動休止したりとかその菊池さん周りだったりとか他にも中村あたるさんとかそういうアーティストの編曲とかをさせていただいたただんですけどでそこで菊池さんの制作の現場で息の合う仲間が見つかってなんかやろうって言った時になんか普通にプロデューサー集団とかグループとかやるよりもちょっとなんか新しいことをやろうと思ってそれでマッキンゼを組んだんですけどまあ何よりもでかかったのが危機感っていうか今その無限のビートカタログが誰でも YouTube でアクセスできる時代に。YouTube とかそのタイプビートシーンにそのプレゼンスがなかったら本当にもう素人のラッパーにもミュージシャンにも自分のビートとかトラックとかそのアレンジが使ってもらえないようなことが日本の外で起こってるんでここでプレゼンスがなかったらまずいだろうと思って。でその期間もあって挑戦してみようと思いました、タイプビードシーンに。うんなるほど、
1: それでできたのが、このマッキンゼというチームの今、サイトがあるわけですけれども、このサイトっていうのは、いつ頃からできてるんですか
0: と2019年の1月1日とかですかね、ちょうど2019年からキックオフって感じですねで
1: 2, 年2年半ぐらいですかね。はい、でこのマッキンゼーという、まあ、チームのサイトの、まあ、特徴といいますかどんんなものがあるんですか
0: 、はい、まずはその基本として週に3回タイプビートの投稿があって。でこれはもう2年半以上、えー、一度も欠かさずに投稿して今400ビートぐらいあるんですけれども、えー、であとそのそ<う>日本語でのそのタイプビートのクリエーター向けのコンテンツの配信ですね動画やブログ YouTube もやられてますよねはい動画でも、えー、といろいろタイプビートについて紹介させていただいてます週に
1: 1回3ビートでしたっけ今おっしゃった
0: そうですね週に3回ビート投稿ですね
1: あ週に3回投稿<笑>はい。ってことは一つのビートどれぐらいの時間をかけてお作れるんですか
0: まあ6時間とかですかねえー。あでも6時間でできるもんなんですねまあもっと時間かけたいっていうのもありますけどでもかけすぎてビートが主張しすぎるとラップバーがラップする隙間もないっていうジレンマがあったりとかすごく難しい世界なんですよねうそうですね音楽的にすごいそのインスト楽曲として優れてるから売れるとも限らないですしあそうかラップが乗る前提の話だからってことですねそうなんですよその隙間がないといけないっていうああ
1: じゃあ普通に自分の作品として作るときとちょっと頭の動かし方が違うんですかねそこはそうなん
0: ですよ全く違ってきますねそれは面白い話ですね
1: 隙間を作るっていうのは具体的に言うとどういうことを意識して作るんですか
0: そうですねアマチュアの人でもトップラインが書きやすいようなコード進行とかでまたその音数ですねボーカルが際立つ隙間とかですねあとそれこそあとその歌詞を書きたいと思うそのなんか感性を刺激するような音色とかそういうですねな
1: るほどはいこれ今それこそいろんなビートストアでビートを売ることを考えてるビートメーカーの方とかもはい、結たくさん聴いてくださると思うんですけど非常に今の話ってなんかな気がしましまたあという
0: いすマッキンセイの3名の方って、はい、どんなタイプのビートももちろん作ること可能だと思うんですけど、はい、得意なジャンルとかそのトラップが得意とかドリルが得意とかオルタナっぽいヒップホップのビートが得意とか、はい、そういうのあったりされますかそうですねメンバーそれぞれなんですけれどもそのそのメンバーの中のアイエクセルくんっ,っていうメンバーは。もう本当に長年がっつりヒップホップシーンで制作されてて「けんど390」さんだったりとか、ね、最近だと「ヒップノシスマイク」の舞台のその劇盤の曲とかにも参加してるもう本当ゴリゴリの正真正銘のヒップホッププロデューサーなんでれは本当にそういうヒップホップの得意でもう一名の丸山さんっていう方はよりシンセポップみたいなものだったりとかチルっぽいものが得意で。で僕はあの k p o p が好きなんで。あの
1: <笑>えー、<笑>ジャンルが幅広いですね
0: <笑>でもそうなんですよね。今タイプビートに挑戦しようと思ってる方に言いたいのはあの本当にそのトラップじゃない音楽の方があの成功できるんじゃないかな。やっぱ本当にそのドレイクタイプビートだけでももう日々何千と上がってるんでその中でその差別格を図るのとか難しくてで実際にマッキンゼーの,の YouTube のビートとかでも再生回数が多いのはやっぱ k p o p 系だったりとかその普通のヒップホッププロデューサーができないようなビートを作った方がやっぱその自分だけのニッチとかが見つかると思うんで。そそれこそ僕は j p o p のコンペに疲れて病んでしまった方とかにそのまま j p o p タイプビートを YouTube で流したらそっちの方が売れるんじゃないかなとか思ったりする<ー>、うんです
1: 絶対そういう
0: の作れる人は海外にいないんでそれは面白い話ですね<ー>しかもラッパーもそういう j p o p っぽいアプローチのオートチューンとかもあるしそうですね絶対そういうのが好きな層はいるんで、う
1: ん今その j p o p タイプビートみたいなものってのはそんなに存在してないんですか
0: そうですねまあそのタイプビートとは別に多分その日本でちょっと前からそのフリービートっていうビートはカルチャーがあるのかなそのビートスターズとかみたいなところではなくてまた個人のベースとかでビート販売されている買い切りの形で販売しているような方とかもいるんですけどそういう方たちのビートを聞くとメロウなより j p o p 素敵なドアレンジのビートとか売られてる方はいますね。う
1: ん、あのヒップホップ的な文脈でないところで、そこは存在してるっていうかね。そうですね
0: 。なんで j-pop タイプビートで海外の市場に向けて、どうやって言ってる人はあんま見たことないですね。すごい可能性はあると思うんですけど。なるほど。ボカロ p のビート、なんかあの。確かにね。ただ<笑>で公開してるみたいなちょっと、膨らみすぎちゃうから、ちょっと<笑>改めてやりたいですね<笑>。<笑><笑>ちょっとここの
1: 話話。ほんと膨らみすぎちゃうんで次行きますかはいじゃあこのこの後はタイプビートを使って制作したりとかそれをリリースしたりとかそういう話をお伺いできればと思います
0: はいよろしくお願いします